0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und mein heutiger Gast ist Markus Dau. Schön, dass du hier bist, Marco. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ganz Deutschland ist im Handballfieber. Deutschland hat in diesem Jahr das erste Mal die Möglichkeit Weltmeister zu werden und wir haben einen hier der profunder Kenner im Handball Sachverstand ist, der Manager des Strasunder HVs, der die Fäden zieht im Hintergrund ein Strasunder Jung. Markus, du bist Baujahr 82, hast Handball gelebt bis von früh auf durch die Handballschule der Strasunder HVs gegangen, hast hier gespielt. Hast alle Ligen durchlaufen, kann man so sagen. Ich hatte mich noch, ich erinnere mich noch daran, dass du erste Bundesliga gespielt hast. Das hat mich sehr gefreut. Warst denn kurz auswärts? Hast in Eisenach gespielt, Usedom und Lötz und bist wieder zurückgekommen. Warum waren Angebote? Ich meine, wenn man erste Bundesliga spielt, dann gibt es ja Avancen, da kann man großes Geld verdienen. Du bist aber wieder hergekommen.
1: Ja, ich sag mal, beim, äh, um das mal so ein bisschen zu relativieren, das ist ja im Handball. Noch nicht ganz so wie im Fußball, also großes Geld verdienen ähm, ja, würde ich mal so ein bisschen, äh, sich ein bisschen anders. Ähm, es war eben so damals, dass, äh, ja, nach dem Erstliga-Aufstieg äh, war ich eben das Jahr noch hier. War, ja, eine sehr, ja, sehr prägende Zeit, sage ich mal. Ich äh, war relativ jung noch ähm, zu der Zeit und ähm, dann, wie gesagt, war ich so ein paar Jahre auswärts. Ähm, wusste aber, dass ich früher oder später gerne wieder an Straßen zurückkommen möchte und ähm, hatte damals dann eben ein Angebot. Damals noch für die zweite Liga vorliegen und ähm, ja, dann kam es leider ein bisschen anders. Wir hatten ja 2009, ähm, war ja damals die Insolvenz der, der damaligen Marketing GmbH. Ähm, ich habe mich trotzdem dafür entschieden, dann auch den Weg mit Stralsund ähm, eben von der vierten Liga aus wieder anzufangen und ähm, wir sind dann ja auch wieder aufgestiegen ein Jahr später und ja, so kam eins zum anderen. Nach, äh, ja ich sag mal, wann war es 2016 glaube ich, kam dann auch für mich so ein bisschen überraschend die Anfrage den Geschäftsführerposten dort zu übernehmen und ja, seitdem bin ich dann eher in offizieller Funktion tätig. Ähm, mit dir will ich heute die Frage klären, wie man eine Mannschaft auf Sieg trimmt. Du, als
0: Manager ist es ja so, da musst du dir eine Mannschaft zusammenbauen und das interessiert mich natürlich im Besonderen, weil das in meinem Geschäft ja genau das gleiche ist. Also ich muss ja auch, ich muss ja auch die erfolgreichen Teams zusammenbauen und da ähneln wir uns ja an den Geschäftsfeldern. Aber nochmal zurück, du warst ähm, Spieler und bisher ja, hast du noch eine kleine Zwischenzeit gehabt als Trainer. Wie ist das so, wenn man mit den gleichen Spielern spielt und dann auf einmal auf der anderen Seite steht als Trainer, ist, funktioniert das oder was, was ist da anders?
1: Ja, das funktionierte <lacht> relativ gut. Ähm, Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken. <lacht> es ist natürlich, man muss am Anfang so ein bisschen gucken, dass man vielleicht eine andere, etwas doch größere Distanz zu den Spielern hat, ähm, als man es vorher vielleicht noch als Spieler hatte. Aber ähm, ja, ich glaube, das hat relativ gut funktioniert. Ähm, es war ja so, dass ich sogar am Anfang... In, ja, in der Doppelfunktion damals noch als Spieler sogar und gleichzeitig mhm. äh, als Geschäftsführer tätig war. Das ist natürlich was, äh, was schon speziell ist. Ähm, ja, habe dann jetzt die letzten zwei Jahre da als Trainer eben ähm, gearbeitet und ähm, ja, ich glaube, wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden. Ähm, ich war natürlich schon daran interessiert, auch einen Trainer zu finden. Das ist mir jetzt nach zwei Jahren dann endlich gelungen. Ähm, mit dem Steffen Fischer, da glaube ich auch einen sehr ja sehr engagierten Trainer gefunden, einen sehr jungen Trainer noch gefunden. der hat gerade seine A-Lizenz gemacht, hat hohe Ziele eben auch äh, mit der Mannschaft. Und ja, im Moment läuft es ganz gut. Ich habe ähm, zu
0: Weihnachten das Buch Halleluja, das habe ich hier auch zu liegen, von Stefan Kretschmer bekommen. Und der hat gesagt, ähm, er ist ja zwei Jahre lang Sportmanager gewesen mhm. in Magdeburg. Und ähm, das waren seine schlimmsten Zeit, seine schönste und seine schlimmste Zeit natürlich, weil er eine Erfahrung gemacht hat, die nicht zu vergleichen ist mit der eines Spielers oder eines Drehers. Ähm, das ist ja schwierig als Sportdirektor. Wie baut man so eine erfolgreiche Mannschaft zusammen? Vor der Frage stellt er auch. Er beschreibt das auch, wie er das getan hat. Ähm, da gibt es ja unterschiedlichste Herangehensweisen. Du warst ja relativ neu in dem Geschäft. Wie, wie macht man das? Wie baut man sich eine Mannschaft zusammen?
1: Ja, ich sag mal, das, das Grundgerüst der Mannschaft, was wir damals schon hatten, war ja schon relativ gut. Ähm, wir haben einfach ähm, zusammen mit den Gesellschaften, auch zusammen in Zusammenarbeit mit dem Verein, wir haben einen relativ großen Verein mit über 500 Mitgliedern, da eben auch mit den Vorstandsmitgliedern überlegt, ähm, wie können wir vielleicht einen Weg einschlagen, der, der auch für uns wirtschaftlich gesund ist. Und ähm, ja, im Vergleich vielleicht zu, zu höherklassigen Mannschaften, wo dann eben viel... Oder wo fast alle Spieler ja Profis sind. Es ähm, ist natürlich auch nicht alles möglich, wenn die Spiele teilweise auf dem Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind. Dann ähm, ist es natürlich mit Berufstätigen schwierig zu machen. Sind die, so die auch Profis? In Nein, aktuell mhm. haben wir keinen Profi. Das heißt, ähm, bei uns gehen aktuell alle Spieler. Entweder arbeiten oder studieren. Und ähm, das ist auch der Weg, den wir in Zukunft weitergehen wollen. Ähm, ja. Das ist so die, die eine Schiene, dass wir eben gucken oder ich eben gucke zusammen mit dem Trainer jetzt, ähm, dass wir natürlich so in der Region auch nach, nach Spielern Ausschau halten, die sich eben ja, auch mit dem Verein identifizieren. Ähm, das ist die eine Sache. Die zweite Schiene soll eben ähm, auch der eigene Nachwuchs sein. Da haben wir, glaube ich, in den ja, auch so den erfolgreichen Jahren, erste, zweite Liga, vielleicht so ein bisschen den Fokus für verloren. Sind da im Moment aber, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg. Haben einen neuen Vereinssportlehrer mit Udo Lewold, der ist jetzt seit knapp einem Jahr bei uns, kommt aus Neubrandenburg hat da natürlich schon relativ professionelle Strukturen im Nachwuchsbereich kennengelernt. Versucht das jetzt eben auch bei uns so ein bisschen alles zu professionalisieren. Haben jetzt dieses Jahr mit der A-Jugend auch ja, ich glaube jetzt seit 10, 15 Jahren mal wieder eine Mannschaft ähm, in dem Bereich, die auch höherklassig spielt. Das heißt, die spielen aus der Spielliga. Ähm, ist im Vergleich zu uns dann die zweithöchste Spielklasse da im Nachwuchsbereich. Und da ja, hoffe ich einfach, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen aus dem, aus dem Nachwuchs wieder mal in, in die ersten Männer kriegen. Aber ich muss noch mal zurück. Ähm, meine Frage war, wie baut man sich eine Mannschaft zusammen? Das heißt
0: ja, gucken links und rechts und eigener Nachwuchs, das ist schön und gut, aber funktioniert ja nicht beschreibt er auch in seinem Buch ganz klasse funktioniert ja nicht wenn du aufsteigen willst er sagt also nächste Klasse heißt komplett neue Mannschaft das ist immer so sein Ansatz wie findet man die die stehen ja nicht schreibst du bei Ebay was rein suche Handballer oder wie funktioniert das
1: nee also es gibt es gibt mehrere Möglichkeiten ich sag mal dadurch dass ich nur selber auch eine Weile Handball gespielt habe du lernst ja auch über diesen Zeitraum ein paar Leute kennen ähm ich sag mal, was hier in der Region äh, los ist, ähm, weiß man sowieso. Aber nur mal praktisch. Den rufst du an und sagst, Max Müller, hast du Richtig. Lust Straße? Richtig. Und dann sagt er, ach, das
0: Kopf komme ich doch nicht. Oder wie funktioniert das?
1: Naja, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich gehe da schon rea relativ realistisch ran. Also ich brauche natürlich jetzt nicht irgendwo bei irgendeinem Erstligaspieler anrufen. Mhm. Da ist es relativ unwahrscheinlich, dass er vielleicht jetzt zu uns kommt. Ähm, aber ich gucke, wie gesagt, in der Region... Kennst du, dessen, kennst du dessen Verträge? Also wenn du wenn nein, du kannst ihn ja nicht aus dem nein, laufenden Vertrag nein, anrufen und sagen, du hau mal hin, komm zu mir? oder? Nein, der, der erste Weg ist eigentlich immer so, dass wir mit den Spielern in Kontakt treten, ähm, da uns eben erkundigen, wie, wie so die aktuellen ja, Rahmenbedingungen bei dem aussehen, äh, sprich natürlich Vertraglaufzeit ist erstmal das Wichtigste am Anfang ist, der Spieler überhaupt verfügbar am nächsten Jahr? Ähm, wenn das eben der Fall ist, dann guckt man ähm, teilweise, dass man sich den Spieler auch nochmal einlädt ähm, zu einem Probetraining, dass er vielleicht ein, zwei Tage hier ist, ähm, dass der Trainer sich eben da auch ein Bild von machen kann und dann Aber, geht's aber weiter. dann kennst du ihn schon,
0: dann kennst du ihn schon, ähm, den Spieler, wenn,
1: wenn du jetzt... Den Großteil, ich sag mal, die, die, die Spieler, die wir jetzt haben, ja. die kannte ich alle ähm, mhm. vom vorhinein. Ähm, es ist natürlich, umso höher du kommst, oder spielst dann daher ähm, Geht es dann auch über Spielerberater, ähm, wo du mit dem Spieler selbst daher gar nicht so viel zu tun hast. Wie sind, aber die, auch wie sind die Spielerberater? Hier wird ja geschrieben, im Mannschafts,
0: jetzt unsere Nationalmannschaft, ist in der dritten, vierten Etage, weil in der ersten Etage immer die Spielerberater in der Lobby rumlommeln und permanent die Spieler abgreifen wollen.
1: Ist das so? Ja, ganz bei uns jetzt in dem, in dem Bereich, in dem wir spielen, noch nicht. Ja. Ähm, ja, der Spielerberater ist ja an sich dafür zuständig, dann eben auch das Vertragswerk des Spielers eben zu gestalten, dass der Spieler sich wirklich auf das äh, Sportliche konzentrieren kann. Mhm. Ähm, das ist jetzt bei uns noch nicht ganz so, ja. Die rennen noch nicht die Bude ein. Die rennen uns noch nicht die Bude ein. Ne? Ja. Und ähm, man muss natürlich auch gucken, so ein Spielerberater ähm, ja, bekommt dafür natürlich auch irgendwo ein Honorar. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ich bin da nicht so Freund von jetzt in der Liga, in der wir spielen oder in, in den Bereichen, in denen wir uns bewegen, da eben vielleicht auch ähm, viel Geld für einen Spielerberater auszugeben, sondern wir gucken eben, dass. Ähm, dass die Jungs sportlich passen, das ist ja auch so eine Frage, ähm, eine ganze Mannschaft austauschen, ähm, ist relativ schwer vorstellbar, aber wir gucken natürlich gerade jetzt im Hinblick auf einen eventuellen Aufstieg in die Dritte Liga, mhm. ähm, auf welchen Positionen müssen wir was machen, da stimme ich mich wie gesagt bei dem Trainer ab, weil er muss ja sportlich dann erstmal vorgeben, den und den, die und die Position müssten wir vielleicht noch irgendwo besetzen. Ähm, und, und wie dann, suchst du die dann? Also ich sag mal, du sagt jetzt, ich brauche noch einen halben. Das, geht, das ist äh, unterschiedlich. Also teilweise besorgst du dir die Nummer, weil du wieder irgendwen kennst, der den kennt. Mhm. Ähm, teilweise ist es so, dass der Trainer auch direkt über ja, soziale Medien, über Facebook oder sonst was da an die mhm. Spieler rantritt. Da merkt man dann schon relativ schnell, ähm, ob da vielleicht Interesse besteht oder eben nicht. Ähm, das ist heute, glaube ich, alles ein bisschen einfacher, durch die sozialen Medien mhm. da an die Leute ranzukommen, als es vielleicht früher noch war. Und ähm, ja, so kommt der Kontakt dann zustande. Und, und äh, Scouts, habt ihr auch Scouts? Also die dann so für dich? Oder
0: sind das mehr so Kontakte, wo du sagst, ey, kennst du dich noch
1: einen halben? Oder? Ähm, Scouts in dem Sinne, ich sag mal, das, so, das Handballnetzwerk ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, man kennt sich so in den Ligen. Überschaubarer. Es ist, ist ja. überschaubarer als vielleicht im Fußball. Ähm, ja. Es kommt teilweise, ich sag mal, ich habe auch ähm, im letzten Jahr beispielsweise auch mit meinen, mit meinen Spielern gesprochen. Den Trainer, den wir jetzt zum Beispiel verpflichtet haben, war, war ein reiner Zufall. Ähm, das heißt, der, der Florian Semlin, unser Mittelmann, ähm, hat einen ehemaligen Mitspieler aus Rostock, äh, hat mit ihm da sich zufällig drüber unterhalten und ähm, der Norm Flödel damals hatte eben dann den Namen Steffen Fischer ins Gespräch gebracht. Ich habe äh, die Nummer dann bekommen und wir haben uns da zweimal unterhalten. Steffen kam dann äh, ja, relativ früh dann auch mal her, um sich die Gegebenheiten eben mal anzugucken. und ja, das, hat ganz gut das, das heißt, passen. Mitarbeiter werden Mitarbeiter. So würde es bei uns
0: heißen. Ja, so kann man es sagen. Teilweise. Ja, ja. Teilweise. Und wenn du den dann an der Angel hast, womit wirbst du hier? Das heißt ja, ich sag mal, wenn du so ein, so ein Spieler, der im laufenden Vertrag ist, der hat zehn Angebote und wenn du sagst, ich will ihn unbedingt hier holen, was, was, was kannst du in die Wagschale werfen für Stralsund?
1: Ähm, ja, also ich sag mal, es, es, ich glaube, es wäre blauäugig zu sagen, dass man jetzt nur mit unserer, mit unserer schönen Hansestadt wirbt. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass wenn die, wenn die Spieler dann mal hier sind, gerade wenn sie vielleicht von ein bisschen weiter weg herkommen, ähm, dass man sich hier schon wohlfühlen kann in Stralsund. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber der, ich glaube, wir haben wirklich exzellente Trainingsbedingungen ähm, mit dem Gelände da beim Hansedom. Ähm, das heißt, wir haben die Sporthalle. Von der Sporthalle kann man direkt äh, ins Fitnessstudio, man kann dort äh, Sauna, äh, die Schwimmhalle nutzen und so weiter. Und das sind schon reife Bedingungen. Das heißt, ich glaube, wir können ähm, dem Spieler schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr gute Rahmenbedingungen bieten, um sich äh, persönlich dann auch weiterzuentwickeln. Ähm, ja, zweiter Punkt, also wir natürlich, äh, hast du ja aktuell gerade mitbekommen, ähm, ist natürlich teilweise ein bisschen das Problem auch, was Arbeitsplätze angeht. Und da haben es, glaube ich, andere Vereine in anderen wirtschaftsstärkeren Regionen vielleicht ein bisschen einfacher. Ich sag mal, Bereich äh, Hamburg, äh, Berlin und so weiter, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, mal einen Job für den Spieler zu finden als bei uns. Bisher hat das eigentlich ja, ganz gut geklappt. Ähm, das klappt jetzt leider, leider nicht bei jedem Spieler. Das ist aber das, ja, eine wichtige Grundvoraussetzung. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ja. dass wir eben keine ähm, Profis aktuell haben. Ähm, das heißt, die, die Jungs machen das dann, ja, ich sag mal, semi-professionell, ähm, gehen morgens ganz normal zur Arbeit oder zum Studium, kommen dann abends zum Training. Das heißt natürlich, dass die, die Grundvoraussetzung dafür schon ist, dass sie irgendwo eine Art Hauptbeschäftigung haben. Also
0: sie müssen ein Paket haben, die müssen ein Paket genau. haben, was passt, also mit Trainingsbedingungen genau. und Arbeitsplatz, das muss alles in der Summe passen. Genau. Wie sind die Frauen, wie werden die mit einbezogen? Ist auch mal ein schwieriger Punkt, ne?
1: Es ist nicht so ein unwichtiger Punkt. Ja. Ich sag mal, wenn du dich jetzt natürlich mit Spielern unterhältst, wo es dann eben um Umzug geht, ähm, gerade wenn du einen Spieler hast, der vielleicht schon ja, eine Familie hat mhm. oder sonst was, ähm, da musst du natürlich auch gucken. Ähm, dass du vielleicht für die Frau auch was findest, jobmäßig, mhm. ähm, wir das auch unterstützen, sein, du. das mache alles ich, ja. ja. Ähm, wir unterstützen dann beispielsweise auch bei der Wohnungssuche oder ja. ähm, vielleicht auch mal, wenn es um einen Gitaplatz geht oder du ähnliches. Das quasi das äh, Welcome Center. Richtig. Welcome Center.
0: Aber sag mal, du bist ja ähm, als Geschäftsführer, bist du ja Angestellter, Geschäftsführer der GmbH ja. und du hast ja Gesellschafter und normalerweise ist es ja so im Laden, wenn dir der Laden nicht gehört, sagen die, wo es lang geht. Hast du da relativ ähm, großen Handlungsspielraum oder sagen die da schon mal, also Markus, jetzt wollen wir mal langsam wieder ein paar Tore sehen, wir wollen Sie sehen, dass äh, so wie du das machst, funktioniert, wie, wie frei kannst du da arbeiten?
1: No, bisher relativ frei, ja. ähm, es ist natürlich glaube ich im Sport auch immer alles erfolgsabhängig. Ne? Ja, also, solange du natürlich viele Spiele gewinnst im Jahr, mhm. sind alle zufrieden. Ähm, ich glaube aber, dass ich da auch ähm, eine wirklich gute Runde an Gesellschaftern habe, ähm, die ja, die schon mhm. auf meinen Rat hören. Wir hatten ja beispielsweise vor zwei Jahren, es äh, war in meinem ersten Dienstjahr eben schon die Chance, dann wieder aufzusteigen in die dritte mhm. Liga. Die Versuchung war da natürlich groß, äh, weil man natürlich auch sagen kann, okay, wer weiß, ob wir es im nächsten oder übernächsten Jahr überhaupt schaffen. Ähm, aber da haben wir es einfach zusammengesetzt, haben das mal so ein bisschen analysiert auch, äh, vielleicht auch so ein bisschen ein Stück weit aus den, den Fehlern der Vergangenheit gelernt und äh, haben uns dann einfach auch zusammen dort äh, entschieden, dass es eben aus sportlicher und auch für mich wichtiger wirtschaftlicher Sicht eben noch keinen Sinn gemacht hätte. Mhm. Ähm, gehen ja. die auch Ziele aus? Machen die Zielvorgaben mit dir? Ja, also es war natürlich so, dass wir im, im ersten Jahr, wo ich angefangen habe, gesagt haben, wir wollen natürlich erstmal ja, irgendwo uns oben wieder festbeißen. Mhm. Ähm, ja, sind da eben am Saisonende auf Platz zwei gelandet. Dadurch, dass Cottbus, die waren punktgleich mit uns, ähm, da aber auf den Aufstieg verzichtet haben, mhm. äh, war natürlich für uns die Entscheidung da habe ich eben gesagt haben uns dann eben gegen entschieden werden im letzten jahr ähm, war dann schon die zielstellung auch der aufstieg muss man ehrlicherweise anerkennen da waren die füchse berlin die zweite mannschaft waren einfach zu stark im letzten jahr ähm, da haben wir beide spiele leider auch mit mit einem tor knapp verloren so, Aber das jetzt wäre, ist zielaufstieg. jetzt in diesem jahr wäre dann das zielaufstieg richtig hm, ist mit die gesellschaft noch abgestimmt genau ja und dann heißt es, neu
0: sortieren für die Mannschaft, Vertragsverlängerung ja auch, das ist ein schwieriges Feld. Beschreibt übrigens Stefan Kretschmer auch in seinem Buch. Kann ich jedem empfehlen, an der Stelle nochmal, für, als Produktwerbung hier. Aber im Grunde genommen ist es so, man hat immer einen radikalen Umbruch, ne? Also für eine höhere Liga, oder ist das hier nicht so? Nein,
1: einen radikalen Umbruch würde ich jetzt nicht sagen. Also Wir haben in diesem Jahr schon relativ früh angefangen, auch mit der, mit der Personalplanung, auch mhm. zusammen mit dem Trainer. Das heißt, wir haben dann eben schon ja, ab Ende November mit ersten Vorgesprächen angefangen mit den Spielern, da ging es jetzt gar nicht um, um Vertragsinhalte, sondern erstmal nur zu gucken ähm, Wie lange dauert
0: so eine, so eine Vorplanung?
1: Vom ersten Telefonat, wenn du einen Anruf sagst, Hallo ist, Max Müller Ist unterschiedlich auch ähm, ich sag mal, mit den Spielern aktuell, wir haben jetzt ja. erstmal mit den Spielern angefangen, die wir aktuell bei uns haben, mhm. weil ich glaube, wenn eine Mannschaft ähm, so erfolgreich ist wie, wie unsere Mannschaft in diesem Jahr, ist es natürlich logisch, dass wir schon gucken wollen, dass äh, wir den das Großteil bereit. der Mannschaft mhm. so zusammenbehalten wollen. Ähm, dementsprechend haben wir erstmal gesagt, wir fangen mit unseren eigenen Spielern an, bevor wir uns dann äh, umschauen äh, auf dem Markt, was vielleicht noch notwendig ist, was machbar ist, das ist immer wichtig auch für uns. Ähm, ist also ja vielleicht äh, auch noch mal wieder im Quervergleich zum Fußball ja ein bisschen anders dass wir bei uns in der Liga sowieso nicht, ich glaube aber auch in der ersten Liga äh, oder ja auf eben Top-Niveau, da ja nicht so eine, so eine ja, Ablösesumme gezahlt werden, wie vielleicht teilweise im Fußball, wenn man sich überlegt, dass da irgendwie für Spieler 200 Millionen Euro ausgegeben werden, ja, das ja. ist natürlich, äh, ja. Du sag mal, wie kann, kann ja heute alles fragen,
0: ne? ähm, Er beschreibt ja auch in seinem Buch, ähm, dass die, ähm, jeder ist ja froh, wenn er so einen Ramos in, seinem, in seiner Mannschaft hat. Also guckt man auch, wenn man sagt, Abwehr ist ja Abwehr ist ja das äh, Grund, der Grundpfeiler einer funktionierenden oder eines siegreichen Teams und da musst du auch so einen Drecksack dabei haben. Und ähm, ist das so, dass man so danach guckt
1: schon und sagt, also man möchte so einen Piet Krebs dabei ich, haben oder ich, sowas? Äh, einen Drecksack würde ich jetzt vielleicht <lacht> nicht denn ähm, Es ist glaube ich ganz gut, wenn, wenn man auch ein paar unterschiedliche Typen in der Mannschaft yeah. hat. Ähm, der eine ist vielleicht vom Wesen her so ein bisschen introvertierter, der andere ist eben, ähm, ja, macht dann schon mal ein bisschen Stimmung. Ähm, teilweise eben ja, auf dem Spielfeld, auch im Training. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass man, auch, dass man da unterschiedliche Typen dabei hat. Ähm, ja Ansonsten gucken wir natürlich in erster Linie, wenn, <lacht> wenn wir den Spieler noch nicht kennen, erstmal nach den sportlichen Qualitäten. Klar. Aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Da ist es eben äh, teilweise auch ganz gut, dass man die Jungs schon mal hier vor Ort hat, dass man die eben mal einlädt. So hat man zumindest schon mal einen ersten Eindruck, könnte das passen. Ich sag mal gerade, die Spieler, mit denen wir uns beschäftigen, wir holen uns dann natürlich auch ja, von anderen Leuten noch Informationen ein. Wie passt der, wie könnte der ins Mannschaftsgefüge passen? Ist das ein junger Spieler, der vielleicht ähm, da ja, sich weiterentwickeln möchte? Ist das ein älterer Spieler, der trotzdem noch ambitionierte Ziele hat, aber eben auch schon. Äh, gewisse Situationen im Sport durchlaufen hat ja. und das äh, spielt alles eine Rolle, ja. Hast du schön diplomatisch gesagt. <lacht> Markus,
0: unsere Zeit ist zu Ende. Ja. Du hast mir gesagt, du hast was mitgebracht an der Stelle. Kannst du das nochmal sagen,
1: den Werbeblock ja. einfügen? Ähm, ich habe mir gedacht, ähm, wir haben am 16.02. das nächste Heimspiel gegen ja. Bad Obran. Derby wieder an der Stelle. Ähm, dafür habe ich dreimal zwei Freikarten mitgebracht. Super. Ähm, ich hatte vorhin schon was gesagt zu den, zu den Kalendern, wir machen also jedes Jahr Mannschaftskalender, habe da auch noch drei Stück mitgebracht. Ich ja, hoffe, die finden das werden wir.
0: Ja, das werden wir entsprechend promoten. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. War schön mit dir, dass du hier warst. Vielen Dank. Und äh, bis zum erfolgreichen nächsten Spiel. Dankeschön. Ja, danke dir auch.